0: Mé jméno je Michal Wolf, jsem architekt
1: a zaměřuji se na rekonstrukce domů. Milí diváci, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma Jak podnikají profesionálové. Dneska natáčíme v krásném coworkingovém prostoru OPERO v Praze. A mým dnešním vzácným hostem je architekt, specializovaný hodně na rekonstrukce, Michal Wolf. Michale, díky, že jsi udělal čas, že jsi přišel k tomhle rozhovoru. dobré. My jsme tady vlastně architekta ještě neměli, tady v v zastoupeného jako profesi, takže bysme možná mohli začít tím, že bys upřesnil vlastně čím přesně ty se zabýváš v rámci stavebnictví, vlastně v v, v rámci toho průmyslu, řekněme, co je tvoje role. Ty
0: už jsi to vlastně zmínil jako v tom tom úvodu, já se specializuju na rekonstrukce, to znamená, že vystudoval jsem fakultu architektury v Praze, kde vlastně to zaměření je hodně obecný, ale postupně, jak jsem vlastně sbíral zkušenosti, tak jsem vlastně našel zalíbení právě v tom, dá se říct, přetváření té architektury, protože ty rekonstrukce jsou o tom, že vlastně se snažíš nějak jakoby buď jako zachovat a restaurovat nějaký objekt, a nebo ho třeba líp uh, využít anebo mu dát úplně nějakou novou náplň, to znamená, že třeba pracuješ jako s tím interiérem úplně nově, bouráš tam nějaký konstrukce. A, ale třeba zároveň se snaží zachovat vlastně jako podstatu té stavby, slážíš je to třeba památka, takže to jsou věci, které vlastně jako, uh, ovlivňují tady jako celou, celou tu věc těch rekonstrukcí a
1: to mě na tom asi nejvíc baví. Mm-hmm. Uh, ty, ty uh, já, když jsem se díval vlastně na, na tvůj web a studoval jsem si vlastně o tobě víc. Uh, tak jsem zjistil, že ty uh, jsi i při radě hlavního města Prahy, která vlastně má na starosti pamatkou péči v podstatě, to znamená, že ty máš i nějakou asi nějakou stránku profesní, kdy se zabýváš tím veřejným prostorem jako ne jako uh, architekt, který dělá konkrétně jenom zakázky, ale který se snaží ten veřejný prostor nějak jako kultivovat, nebo co je, co je tvoje role tam tady, tady, v té jakoby... Uh, tohle uh, je teda trošku
0: přesným protože uh, to je teď uh, role úplně nová. Uh, po posledních vlastně volbách na magistrátu, kdy vznikla komise památkové péče, tak já jsem tam jeden z jejich členů a uh, ta komise se zabývá čistě vlastně jakoby uh, tím, co by vlastně z pohledu památkové péče mělo být vlastně v Praze nějakým způsobem jako respektováno. Jak z hlediska veřejného prostoru, tak třeba z hlediska toho, jak se s těmi budou, vlastně nakládá obecně, tam jsou ta témata jsou rozličná. A třeba nakonec se budeme věnovat třeba tématu panelových sídlišť, které třeba nejsou prostě pro, pro někoho, kdo se tím nezabývá, jako vůbec nemají žádnou spojitost s památkovou péčí. Na druhou stranu ale jako utváří nějaký horizont Prahy, Uh, takže jako ovlivňují vlastně to, jak to město jako vypadá v nějakých dálkových průhledech. A zároveň jsou tady i sídliště, které na svou dobu byly třeba jako špičkou i v Evropě. Uh, byly inspirativní třeba sídliště Dňávlice. A tam se začíná mluvit třeba o památkové ochranní sídliště jako prvního takového vlastně subjektu nebo celku jako u nás. Takže to jsou témata. A to teda k té komisi památkové péče. A jak jsem se k tomu dostal, uh, je to otázka posledních třeba tří let kdy jsem se začal víc zabývat vlastně hodnotnými budovama, které vlastní města nebo stát. A zjistil jsem, že často se jich vlastně jako necitlivě, necitlivě zpravují, anebo se jich prostě zbavují, protože jako pro ně nemají využití a neví vlastně, jak by je mohli znovu využít. A prodávají je do soukromých rukou. A to někdy i v místech, kde prostě jako potom ten, ten soukromník tu budovu zneužije, nebo ji třeba nechá zbourat, i když je to památka, to potom už jako vlastně nikdo nedohlídne toho, co, co vlastně se s tím stane. Přišlo mi to jako hrozná škoda. A začal jsem. Tehdy vlastně se zajímat o to, jestli uh, bych nenašel třeba uplatnění jako v rámci v rámci té státní zprávy mm-hmm. a nějakou dobu uh, jsem potom působil vlastně v roli určitého jakoby konzultanta uh, na Ministerstvu pro místní rozvoj, což je tady, tady naproti od nás vlastně přes, přes dvůr a tam jsem měl tu možnost právě pracovat jako na koncepci toho, jak by třeba ty budovy ministerstva, historické budovy, které jsou památkama a které teď prostě jsou jednak nejsou rekonstruovaný, většina těch interiérů prostě v žalostným stavu a jednak e, některé prostory, které prostě by se mohly využít jako komerčně líp, tak e, jsou prostě použity jako sklady. Prostě je to, je, jako nebylo, to, nebylo to prostě dělané dělaný dobře, nebyli tam vlastně lidi, kteří by rozuměli těm stavbám. A mně to přišlo, jako, že to je vlastně oblast, která je velice jako zanedbaná, ale zase na druhou stranu jsem pak asi pochopil, že ten stát, jako tam není ta vůle vlastně do těch staveb investovat, oni prostě mají nějakou vlastní agendu, třeba ty ministerstva, ty peníze dávají především tam, takže to je takový začarovaný kruh.
1: Jo, takže uh, nějakou možnost si jako nezávislý profesionál asi měl to ovlivnit, ale zjistil si, že, 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 je, že je omezená ta možnost krátka, že No, je to omezení
0: jo. na základě toho, no, prostě, jakou nakonec jako tu vizi má to ministerstvo samo. Jo. My jsme tam připravovali prostě určitou, určitý koncept a nakonec prostě ministerstvo pro místní rozvoj jako mělo nebo pořád má ministerině zahnutí ANO a premiér Andrej Babiš jako má plány s určitým ministerstvem, že ty budovy prostě prodá a udělá tu ministerskou čtvrť v těch letňanech nebo oť to bude kdekoliv hmm. jinde. A tohle se nakonec mělo týkat i toho ministerstva pro rozvoj, nebo možná se to pořád týká, to znamená, že jako úplně jako v tom nejvyšším vedení pak nebyla vůbec vůle do toho investovat, takže ta práce mm-hmm. se ukázala po nějakou dobu, že by byla vlastně jako vlastně zbytečná, takže já jsem potom zase z toho ministerstva odešel. Mm-hmm. Ale to jsem, promiňte, ještě, ještě, ještě to dopovím, vlastně tam jsem zjistil, že to je jako hrozně potřeba, že mě jako tyhle, tahle práce jako zajímá a víc jsem se ještě začal zajímat o tyhle vlastně jako památky nebo ty stavby v historickém prostředí a z toho potom rezultovala třeba i ta, i ta účast v té v komisi památkové péče.
1: Mm-hmm. Já jsem si procházel vlastně všechny položky ve tvém portfoliu, <laughs> Takže mě tam právě velmi příjemně překvapilo, že tam máš jako i v podstatě věci, které se snaží jako zkvalitňovat ten veřejný prostor. S... Dost mě překvapilo, že se zvěnoval vlastně i dost dlouho grafice, že to asi teda bylo něco, co si dělal víceméně třeba na školnému přístudiu, ale když se podíváme čistě na, na tu architekturu, tak Kdy byla vlastně ta první, ten moment, kdy jsi řekl, chtěl bych v tom podnikat, a jako kde jsi bral ty první jako zkušenosti, nebo kde, kde si vlastně ty pobral to, jak by se ta profese měla, řekněme, jako by podnikatelsky dělat? Jako radil jsi se třeba s nějakými staršími kolegy, nebo uh, jaký byl ten vstup t- tvůj do toho podnikání?
0: Ten vstup byl uh, vlastně daný především tou praxí jako na, na škole. Tam prostě člověk jako do toho měl, vlastně neměl moc moc velký hled, protože ta škola ho zatím nebo za mých studií teda myslím, si, že pořád to tak na většině těch jako škola architektury je minimálně jako asi v Praze ho vlastně špatně připravuje na to, co to znamená jako být architekty po tý jako manažerské stránce. Třeba. Hmm. Jako, ona tě jako naučí samozřejmě jak projektovat a, a jak tak trochu i prezentovat, ale potom jako vedení té kancáři, i když je to třeba jednočlánek kanceláře, když si ji vedeš sám, tak to, to, to tě nenaučí. A je potom otázka toho, jako vlastně, kde, kde ty zkušenosti získáš. A, a já, jsem, já jsem plánoval, že bych si rád vlastně udělal brzy jako autorizaci, abych mohl být vlastně závislý pouze sám na sobě, mohl pracovat sám na sebe. Takže jsem dělal tří praxi hned po škole v ateliéru Petra Hajka a tady během těch třech let jsem vlastně sebral podle jako aspoň sebe nebo tehdejšího jako s, svýho odhadu jako veškeré zkušenosti, které jsem jako si myslel, že potřebuju na to, abych po těch třech letech, co jsem si udělal tu autorizaci, mm-hmm. tak jsem mohl začít, ale t- tři roky jako nakonec nejsou zase taková jako doba, člověk taky v té kanceláři nedělá úplně všechno nebo nestihne všechno vlastně jako, jako si vyzkoušet. Takže potom si myslím, že jako nejvíc těch zkušeností člověk potom získá fakt až těma jako mm. praxe, potom jsem teda jako pracoval buď s kolegama v nějakým menším týmu, anebo potom sám na volný noze. Takže je to někdy pokus omyl prostě, je to jako taková, jsou to zkušenosti, jako člověk si to předává, něco, něco vezme z toho kde, kde pracuje něco, potom jako se přiučí i vlastně tím, jak ten koloběh potom toho profesního života mm-hmm. jde dál.
1: Uh, já když se na to podívám jako čistě laický, tak mi přijde, že v té architektuře uh, musí být dost těžké odhadnout náročnost toho projektu nějakou časovou, že, jo? že ono se to, uh, je to rozložené jako v čase poměrně hodně, že ty, předpokládám, že to může táhnout i měsíce ty zakázky některé, nebo nelí i další dobu, <laughs> A takže mě docela zajímá, jakým způsobem jako v prvé řadě naceňuješ uh, ty zakázky, jak, do, jak dokážeš odhadnout, jestli se to nějakou dělí na nějaké etapy, nebo jestli skutečně jako dáváš cenu, jako já nevím, třeba za studie a pak za třeba celý projekt, nebo jak, jakým způsobem pracuješ ty a jak minimalizuješ to riziko, hmm. že těžce neodhadneš <laughs> uh, jako tu náročnost toho projektu nebo toho klienta, že? protože jsou klienti, kteří jsou jako naprosto v pohodě, ale jsou to puntičkáři a rádi řeší úplně ty nejmenší detaily a očekávají od tebe, předpokládám jako architekta, že tebe ty detaily taky budou zajímat.
0: No, ano, já jsem se teda musel smát, když se mluvil o tom, že to trvá měsíce a někdy i roky, tak některé ty projekty skutečně trvají roky, ale tam bych oddělil dvě věci. Jedna věc je ta projekční fáze, a pak je vlastně ta stavební fáze jo. a jako za tu projektní fázi je vždycky odpovědný ten architekt, jako v tom případě já. A tam teda jako se to musím rozplánovat tak, aby to skutečně vycházelo, aby jednak člověk sám sebe nedostal do nějakého do pressu nebo, nebo zbytečně zase jako ten klient třeba nečekal na to, až to bude, nebo prostě aby, aby to bylo nějaká, v nějaký rozumný míře prostě ten, 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 ten spát těch, těch věcí. A hodně záleží na tom samozřejmě, jaký rozsah nebo jaký typ toho projektu to je. Takže já si myslím, že se dá odhadnout vlastně všechno, ale čím je to vlastně složitější projekt, tím je potřeba počítat se s nějakýma rezervama. Takže tam se pak bavíme jako o té projekční fázi, třeba, když se dělá nějaký byt nebo nějaký jako menší dům nějaká rekonstrukce, tak to může být několik měsíců. Pokud je to nějaký větší projekt, tak je to třeba rok a půl té přípravné fáze. Protože v rámci projektní fáze teda se bavíme o nějaký studii. Nebo nějaké přípravy, ty zakázky, pak, pak o studii, a pak o tom, že se řeší, teda, jakým způsobem se to bude podávat na úřad, tak to vlastně bude procházet přes všechny tyhle ty úřední povolení. A pak je to většinou ta dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení. A pak je dokumentace prováděcí, kde se už skutečně rozkreslují ty věci, tak jak se budou stavět. A e, u těch složitějších staveb, třeba jenom ta prováděcí dokumentace, může zemdat prostě pět měsíců práce. Takže, hmm. takže tak to je ta část projekční. Takže uh, ty naceňuješ jako by. Jak já jsem vlastně ještě nedostal. Ok. To, já já nadceňuju vlastně <coughs> jenom tu projektní část, protože <coughs> já to za tu stavební, jako nemám odpovědnost, protože za to ručí nějaký zhotovitel. Jakoby stavební firma, když to úplně zjednoduším. To znamená, že jako na základě toho projektu, který já navrhnu, tak já nebo většinou teda ten investor si poptá firmy, který eh, mu zašlou nabídky na to, za kolik prostě mu to postaví a i s nějakým termínem samozřejmě. A já jsem potom odpovědný e, za takzvaný autorský dozor, což znamená, že potom, na tý, až když se to staví, tak na té stavbě já prostě docházím třeba jednou týdně a dívám se na to, jestli oni to dělají podle toho, co je v tom projektu skutečně nakreslené. Jestli když tam navrhnu, já nevím, že to bude Zeď, nebo tam prostě bude, uh, já nevím, nějaká, nějaká barevnost nebo nějaký typ prostě uh, materiálu, takže ho tam skutečně dali, než ho vyměnili prostě třeba za nějaký levnější výrobek, aby prostě si třeba ušetřili a, a mm. tak. Jo, ale ta stebivní část potom to už jde za tou firmou, a to, je, to taky někdy prostě jako nejde, nejde odhadnout. No. Prostě já se mm-hmm. snažím, já mám teda jednu firmu, kterou jako poslední dobu doporučuju, že mám s ním jako výborné zkušenosti, ale to je skoro jediná firma jako za těch posledních deset let, co jsem, co, 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 co jsem dělal, se, na kterou se pak můžu stoprocentně spolehnout. Jinak, jinak ta kvalita toho provádění nebo vůbec toho, jak ty firmy fungují, co naslibují, co potom skutečně jsou schopné odvíjí, jak ty práce potom protahují. To je, Nebo může, mají výkyvy tak, kvality, že odvedou no, 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 Prostě dobře, tři zakázky najednou a najednou prostě v půlce té tvojí zakázky zjistí, že už na to nemají čas, tak odvelí pár lidí jinam a najednou se to začne strašně protahovat, jako ten, mm-hmm. vlastně ta stavba, jako, na
1: kterou ty jsi navrhoval, a je to nepříjemný, jako. Takže když se vrátím teda k té projektní části, tak uh, uh, prakticky čistě, jakože ty vidíš, <coughs> nějaký rozpočet třeba toho klienta, dokážeš, mm-hmm. vidíš asi ty dispozice, uh, takže pracuješ nějakým nějakém jako odhadu dní, řekněme, a to násobíš nějakou cenou, nebo, nebo vycházíš z nějakého jako doporučeného sazebníku. Jakým, jakým, jakým způsobem teda dojdeš k té, té ceně, kterou navrhuješ, řekněme.
0: Uh, ještě bych teda řekl, že možná ty se tam snažíš ještě vlastně dostat takovýto uh bych se do toho taky sám nezamotal, vlastně i, i jako vlastní rozpočet na tu akci jako takovou, protože uh, ten klient chce třeba postavit dům a řekne, že na to má 4 miliony. To je teď jako teori, jako nějak, nějaký teoretický hmm. příklad. A já mu musím vysvětlit, že teda jednak za ty 4 miliony v současné době ten dům bude poměrně jako malej, uh, nebo že pokud si připravil nějaký velkorysý program, tak ho bude muset prostě ořezat, protože jako, podle nějakých cen, které teď jsou ve stavebnictví, tak se dá vypočítat už nějaký objem nebo plocha, plocha toho domu, jako který z toho vyjde za tuhle tu cenu. A plus musím říct, že taky je tam nějaký honorář vlastně za tu moji práci, ze který, který musí počítat taky. A to je třeba obecně třeba 10%, 8 až 10 z té částky, pokud se ten architekt věnuje všem těm vlastně fázím toho projekčního návrhu od té studie až po ten autorský dozor. A to znamená, že o, i o to se vlastně ty 4 miliony potom jakoby e, poníží, takže ona to třeba reálně potom má 3,7 milionů, nebo mm. jo, takže a potom já se snažím to samozřejmě dodržet, protože e, je to všechno o té diskuzi, to znamená, že když on si uvědomí, že jako bude mít menší dům, tak třeba jako začne řešit nějaký úvěr, takže nějaký peníze třeba, že ještě získá a když to tak není, když prostě je to úplný strop, tak ten dům se jako navrhne, ale prostě bude Omezený tím, že prostě třeba tam nebudou tak velké ložnice, prostě hmm. budou tam vždycky jako nějaké limity, ale to vůbec neznamená, že ten dům bude méně kvalitní, to vůbec ne. Spíš jako, jako je to vždycky o tom si prostě říct, jako všechno jde, všechno jde. Takže chlete, ty si
1: v podstatě do značné jako hodně determinovaný rozpočtem toho klienta, ze kterého se nějakým percentuálním odhadem jako stanoví teda tvoje odměna a ty si pak rozvrhneš ten čas tak, abys vlastně navrhl ten projekt jako v takové kvalitě a v rozsahu, aby, to, no, aby se ti to vyplatilo zkrátka? Ta Pardon? odměna se
0: úplně obecně většinou stanoví jako z, toho, vlastně z té ceny těch stavebních prací jako z ceny té stavby jako takový. To je u těch větších akcí. U těch menších akcí to většinou dělám třeba i hodinovou sazbou. Mm-hmm. Znamená, že tam jako když prostě je to třeba rekonstrukce bytu a Vychází to tak, by na tu domluvu. Že třeba oni, já nevím, jako těch peněz skuteč, skutečně moc nemají a chtějí platit za tu, za tu práci, kterou prostě jako se, na kterou se jako domluvíme, tak chtějí vidět vlastně jako ty, jako ty hodiny v tom, tak potom je to na této bázi. Mm. Jo. Ale uh, jako nech, takhle nemyslím. Aby, ne, aby, aby ta, ta hodinovka řekneme,
1: aby to, orientačně
0: tvoje. Ta hodinovka se orientačně pohybuje v kolem 600 korun na hodinu. Mm-hmm. Jo, záleží, záleží na tom taky, co to je za jako typ, typ, typ činnosti, ale většinou, když je to i s a když je to vlastně jako nějaká kompletní studie plus jako ty další věci, mm-hmm. tak je to tak těch 600 až 800 Kč. Takže
1: to, no. Díky. Ta cenu to myslím jasná teďka, jak jsi to vysvětlil. A pojďme trošku dál podívat se na získávání těch klientů, jako zase, jako čistě laicky mi přijde, že ta architektura jako hodně hraničí s uměním, že to jméno toho architekta je v podstatě pravděpodobně asi u těch známých jmének ho hodně významným zdrojem těch zakázek, že ten člověk jako, že se o něm zkrátka mluví. A jak, jak vlastně máš postavenou ten svůj osobní marketing ty? To znamená, jak ty se vlastně běžně dostáváš jako k zákazníkům nebo k potenciálním klientům a jestli třeba děláš sám ty něco pro to, aby aby si v podstatě stimuloval tu poptávku. Já funguje, řekněme.
0: Jako ten, ten stimul je asi dvojího charakteru, je takový klasický, tože mám webové stránky, nějak na ně odkazuju, tam taky prezentuji svoji práci. A potom, já se třeba v, v poslední době věnuji i rekonstrukcím panelových domů, takže je to třeba i tím, že uděláme třeba studii, tu studii prezentujeme někde na webu, a nebo na webu, který se zabývá právě tématem jako paneláků a potom třeba ty jednotlivé SVčka nebo ty lidi, kteří prostě jako mají zájem o tenhle typ služby, jak se třeba sami ozývají. Tohle se nám už několikrát osvědčilo, že na základě třeba nějakého článku, kde jsme prezentovali třeba podle nás nový přístup k tomu, jak řešit interiér nebo exteriér panelových domů, tak na to byly byly reakce. Takhle jsme získali klienty. Ale jinak, nechci teď, aby to vyznělo nějak špatně, ale já jsem vlastně nikdy moc si ani promo nedělal Vždycky ty zakázky tak nějak postupně přicházely ze začátku soukromých známých a potom mi prostě na základě toho, jaké byly reference třeba na, na, na ty práce, mm-hmm. co jsem dělal. Takže já jsem jako, nikdy nebyl asi v, v tom stavu, že bych najednou jako, neměl třeba práci a musel bych hodně přemýšlet o tom, jakým způsobem budu dělat ten marketing, kde teď najednou jako, seberu, ty, seberu ty klienty. Já mám ten web, a to mě, to mě vlastně jako vždycky, mm-hmm. vždycky zatím mi to stačilo.
1: Ty říkáš my, takže předpokládám, že máš teda asi nějaký tým kolegů, se kterými rád spolupracuješ. Na základě čeho si vybíráš své spolupracovníky? A když jsem si procházel to tvé portfolio, tak jsem viděl, že evidentně děláš hodně i pro kamarády, takže asi i s kamarády. Ale jaké jsou. Tvoje osobní předpoklady, co by měl mít spolupracovník, kterého ty jako chceš do týmu, se kterým chceš spolupracovat. Jaké jsou vlastnosti, které hledáš u kolegu, u subdodavatelů, řekněme taky?
0: Je to asi jednoduchý, nebo já to vidím docela jednoduše. Musí mít jako podobný pohled na tu architekturu. To tam musíme si rozumět vlastně v tom, jako, co. Tím domem jako chceme, chceme dělat, protože ty názory v řadách charakterů samozřejmě se, se, se různí. A mm, potom si musíme rozumět i lidsky. To znamená, že jsou to, jsou to většinou lidi, kteří znám ze školy, jsou to moji jako už kamarádi prostě z dob studií, anebo, nebo lidi, který se, na kterých jsem narazil v průběhu prostě svojí praxe a zaujala mě jejich práce a zkusili jsme spolu nějaký projekt a bylo to fajn, takže jsme potom třeba v spolupráci pokračovali. Takže není to tak, že bych jako ten tým byl nějak stálý, prostě já pracuji sám na sebe, ale u určitých věcí prostě jako využívám partnerství s kolegy, když to bylo třeba víc, nebo na určitý typy projektů to taky záleží. Když je ten projekt větší, tak to určitě jako nechci dělat sám, tak, tak to většinou dělám s někým jako s kolegů, že Vlastně i pro architekta si myslím, že je někdy dobrý, když má tu možnost jako ten návrh zkonzultovat prostě nejenom sám se sebou a s tím klientem, který mu jako dá jako vlastní zpětnou vazbu, ale i třeba jako s kolegou jako architektem, který zase uvidí prostě jiné věci, než, než v tom vidí ten architekt sám. Takže, takže
1: to pomáhá určitě. Uh, takže to jsou ty vlastnosti, řekněme. Ty jsi hnedka na začátku zmínil to, že... Uh, jako absolvent se v podstatě jinde učil to, jak jako vlastně řídit že ten projekt. Že to řízení samotné je, je samo o sobě náročné hodně. Takže jaké jsou víme teda, jaké jsou ty tvoje nároky na ty kolegy, že tam je hmm. asi hodně důležitá ta lidská rovina a vlastně ten společný hmm. nějaký odborný pohled. A jak, jaký si teda ty vlastně manažer? jako co? Co jsou jako tvoje zásady, když řídíš ten projekt, jako, předpokládám, že v tom stavebnictví je občas jako enormně těžké dodržovat termíny a že uh, někdy ti lidé třeba ani ne vlastně vinou se dostávají jako do skluzu pod tlakem hmm. třeba jiných hmm. zakázek a tak, takže jaké jsou tvoje jakoby, nějaké principy, co z tedy vlastně naučil ty, jakoby, Jakožto manažer, když vlastně máš tu zakázku řídit a máš nějakou zodpovědnost, asi předpokládám hlavně vůči tomu klientovi, že jo, který to platí. To znamená, musíš být asi někdy i docela přísný na ty svoje kolegy, když třeba nestíhají nebo tak, že ten klient platí vlastně i za to řízení té zakázky teda svým působem. Ano,
0: jako já povídám za to, co vlastně na začátku definuju, mm-hmm. za ty termíny. když si Prostě většinu toho vlastně dělám jako sám, to znamená jako navrhuju to, kreslím to sám, tak pak to jde čistě za mnou. Když je to větší projekt a člověk potřebuje specializace jako stavebního inženýra, potřebuje někoho na, na vzduchotechniku a na další, na další věci, na, třeba na elektro. Prostě všechny ty profese, který, který ten projekt musí obsahovat, protože prostě jinak jako by, to, by to nefungovalo. Tak tam je to někdy loterie, protože já vycházím z nějakých ověřených, řekněme spolupracovníků, se kterými některé kontakty čerpáme jako z toho bývalý zaměstnání, ale někdy ani tyhle kolegové nedodrží ten termín, je to. Je to těžký, ale uh, a někdy to nejde ani udělat tím způsobem, že jim člověk nějak prostě jako zvýší hlas prostě a jako, oni mm. se umluvají, ale prostě to neztíhají. <laughs> tak, takže se to pak řeší tím, že samozřejmě jako se to musí finančně nějak vyřešit mezi, mezi námi, protože já jsem zodpovědný za tu zakázku, mám tam taky nějaký penále a pokud mm. jako mě jedna z těch profesí třeba tři týdny jako nedodá ten projekt, tak já o ty tři týdny vlastně mám spožení celé odevzdávky toho projektu. Mm. Takže já za ty tři týdny platím nějaký penále, tak potom musím vymyslet to, jak vlastně se dohodnout jako s tím daným profesantem, protože on by měl možná saturovat minimálně část, nebo celý to spozní, protože jako díky němu to vzniklo na druhou stranu, já jsem odpovědnej, já jsem si toho člověka vybral, takže mm. pak jako, když prostě se s ním nějak nedohodnu, tak všechno jde prostě za mnou, ale to je prostě jako to je to riziko toho, toho podnikání, ale já si myslím, že ten hlavní Uh, ta hlavní vlastnost nebo to, to, podle čeho já si ty spolupracovníky nebo ty profese vybírám, je už ta zkušenost s tím, že prostě uh, oni to jednak udělají dobře a jednak uh, jsou to slušní lidi, který prostě, uh, jako když je nějaký problém, tak si vždycky jako domluvíme, že to prostě není tak, že potom by hmm. tam byla nějaká,
1: um, jo,
0: nějaká zlá krev a tak.
1: Uh, ty jsi zmínil to, že, uh, že si najímaš specialisty na nějaké hmm. Hmm dílčí vlastně vrstvy toho toho projektu a teďka velké téma, mluví se o nástupu internetu věcí, o vlastně prudkem nástupu technologií do bydlení a na druhou stranu architektura takový konzervativní obor mi přijde, že se jako adaptuje relativně pomalu že ho, na, na ten moderní svět. Takže jak, jak, ví, jak, vlastně, jak je tvůj pohled na, na to, do jaké míry by měly technologie prorůstat tou stavbou? Jak to vidíš ty?
0: No, internet věcí to je, to je oblast, jako, kterou, do které já moc nevidím nebo to nějak neřeším. Nějak. Mě to vlastně, možná mě to až tolik jakoby nevzrušuje na to, abych se tím zabýval. To třeba souvisí s tím, že, že existují už určitý jako režim jako inteligentní dům, prostě kde všechno vlastně se dá ovládat přes telefon, tak pokud to někdo poptává, tak jsou určitě firmy, které to zařídějí a je možný navrhnout dům nebo jako, být architektem domu, který to má, ale samozřejmě spolupracovat úzce s někým, kdo jako rozumí tady těm technologiím, mm-hmm. aby vlastně jako se to, se to nějakým způsobem potkalo. Já sám asi to je fakt záleží na tom klientovi. Já třeba sám bych asi do toho nešel, protože se necítím tu potřebu toho nebo ne, nevidím možná úplně jako nejsem tolik asi závislý třeba na tom telefonu tady na těch technologií. A když se, když se ptal na to, které ty technologie nebo jak by to měly provázené, tak já si myslím, že především jsou to systémy, které pro ten dům a teď jako jsou Um, bych to tak, tak řekl, jako které jsou jako neviditelné a taky ty střeva toho domu, ale musí to fungovat bezvadně a to je třeba ta vzduchotechnika, to je to jako nějaké stínění, to je prostě kanalizace všechny tady ty věci. Jako to, tolik samozřejmě nesouvisí s internetem věcí, ale jsou
1: to technologie taky a ty si myslím, že musí, udělat, Jasně, ono, ty především
0: musí být udělný bezvadně, aby prostě jako ten, mm, ten, ten dům fungoval. Ono se
1: to asi teda týká dneska už hodně i materiálů, co jsem třeba četl od mladovníka jako materiálový expert, jako jsou nějaké nátěry, které jsou schopné absorbovat nějaké nečistoty vzduchu a tak, že jo? A, takže jakoby, jak moc ty se třeba zajímáš vlastně o to, jako kam třeba směřuje třeba i ta materiálová věda, protože předpokládám, že jako hmm. ten základ je stejný, že prostě beton, cihly, jako to tady asi bude vždycky, ale jestli třeba tebe zajímá jakoby i to, kam se jako, kam směřuje právě třeba vývoj těch jako stavebních, jako konstrukcí a vlastně uh, těch materiálů, které jsou dostupné díky třeba nevím, nějakému vědecko-technologickému vývoji. Ano. Nebo jestli, jestli takhle, abych to ještě možná zobecnil, tu otázku, uh, jestli ty samaš alokovaný nějaký čas, kdy se vyloženě dovzděláváš jakoby věcem, které se v, těch, v té architektuře jako objevují jako nové a často souvisejí právě třeba i s těma technologiemi. Ano. Já se přiznám, že tohle moc nesleduju. A
0: jako ten čas, který mám alokovaný na to, jako to samozělání, spíše jako studiu uh, nějakých prostě věcí, které jsou, uh, jsou blízké jako plnohodnotou architekturu. A to bych jako, definoval asi jako takový jako praktický a jednoduchý způsob, takový jako, vlastně až skoro minimalistický přístup, mm-hmm. kdy prostě i jako, ten internet věcí tam prostě, teď jako, to řeknu, natvrdo, jako, nemá moc místo. Já prostě vycházím jako, z nějakých zaběhnutých. Uh, Jakoby pravidel. Mně se třeba líbí, jak třeba fungovaly staré domy úplně jednoduše, že mm, když to, když to přežinu, když prostě nebylo stínění jakoby v oknech, žádné žaluzie, tak oni před tím oknem do té hlavní světnice na jejich měli strom a ten v létě prostě poskytoval stín tomu interiéru a v zimě, když to z listí opadalo, tak to nízké slunce zase to, to jako vlastně uh, topilo nebo pomáhalo prostě jako vytopit ten interiér. Teď jsem to řekl jako příliš jednodušeně. ale chci říct, když si třeba mluvím o materiálech, který nějak jako pohlucuju prách nebo tak, tak to já třeba vůbec jako neřeším, mně to přijde. Jako, já si myslím, že ten technologický vývoj je strašně důležitý. To jako bude posouvat tu civilizaci jako strašně moc dopředu, ale v těch mých projektech, jako podle mě to jako vůbec není jako na, na, na pořadu dne a spíš se snažím prostě vymyslet ten interiér nebo ten dům tak, aby to fakt fungovalo dobře, dispozičně, prakticky, aby tam potom jako ten prach třeba jako na nějakých nesmyslných místech vůbec nevzdíkal, až aby tam potom musel být materiál, který ho polcuje. Jako jako, když to nějak se pokusím popsat, jako, mm. jako aby to bylo na nějakým prostě jako praktickým přístupu a nebyly tam jakoby nesmysly, které by si žádaly nějaký další řešení třeba. Říká Michal Wolf. Michale, moc
1: děkuji za rozhovor. Děkuji.